0: Kindererziehung und Geld. Ich gehe darauf ein, weil ich jetzt gerade einen Podcast bzw. ein YouTube-Video von einem angesehen hatte, der gesagt hatte, man sollte schon Kindern den Umgang mit Geld beibringen bzw. sie Geld verdienen lassen. Äh, so trivial sehe ich das nicht. Also ich würde das auch sehr vielschichtig betrachten. Also ich hatte ähm, äh, mein folgendes Umfeld. Meine Eltern hatten ein Industrieunternehmen, also Holz-Metall-Verarbeitung. Und da habe ich eben äh, sehr verschiedene Blickrichtungen mitbekommen. Bei meinem Vater war es so, dass er meinte, man soll eine gewisse Großzügigkeit auch an den Tag legen. Jetzt war folgender Fall. In meiner Klasse war auch ein Sohn, dessen Eltern hatten ein Sägewerk. Also die hatten Immobilien und Grundstücke in der Größenordnung 20 Millionen. Und eines Tages hat unser Biologielehrer, der auch unser Klassenlehrer war, vorgeschlagen, dass wir uns alle treffen sollten, um ein Vogelhäuschen zu bauen und ob nicht äh, der, dieser Sohn von diesem Sägewerk uns versorgen könnte mit äh, Holz. Und er hat dann tatsächlich Holz mitgebracht, aber wirklich in niedrigster Qualität, also das war eben von diesem Sägewerk teilweise mit Blauschimmel überzogen ähm, und ja, also äh, nicht ausgehobelt, also wirklich die Bretter äh, waren und wir haben da rumgebastelt und rumgenagelt und es kam halt wirklich nichts, nichts Brauchbares dabei raus. Ähm, und zudem hatte, hatten diese Leute dann, also der Sohn von dem Sägewerk, jedem Schüler 15 Euro in Rechnung gestellt für dieses Brennholz, was völlig überteuert war. Und ich hatte das dann eben meinem Vater auch erzählt. Und er hat dann gesagt, ja gut, also er hätte, er findet das schon kleinlich, das... Äh, er hätte das diesen 20 Schülern geschenkt oder 30. Es ja. waren jetzt hier 300 Euro. Ja, wenn jeder Schüler äh, 10 Euro zahlt äh, und es waren 30 Schüler, waren es um die 300 Euro. Also ich habe halt mitgekriegt, dass mein Vater sehr häufig sehr großzügig war. Einmal hatten, hatte dieselbe Schule angefragt. Äh, da wollten sie ein Schattenspiel veranstalten und brauchten zwei Säulen mit einem dazwischen aufgespannten Leintuch und äh, mein Vater hat diese Säulen, wo, also kostenlos zur Verfügung, die hat er äh, produzieren lassen in seiner Fertigung. Da waren äh, Schreiner beschäftigt mindestens fünf Stunden, um diese Säulen äh, aus massiv Fichte. Ähm, zu verschrauben und auszuhobeln und so weiter. Und äh, das habe ich halt mitbekommen und hatte eben ein Mindset, äh, das eben anders war, eben nicht so klar gewinnmaximierend unterwegs zu sein. Während dieser andere Sohn von diesem Sägewerk, der hat eben von klein auf schon mitgekriegt, dass man alles zu Geld macht. Ja, also, aber... Ich habe eben auch mitbekommen, dass es nicht ganz so, ja, dass das Ganze eben mehrere Parameter sind, die man berücksichtigen muss. So wie wenn man SimCity spielt. Also Strategie-Computerspiele, wo man immer mehrere Parameter parallel berücksichtigen muss. Wenn man ähm, zu viel... Schweine kauft, dann braucht man auch wieder mehr Getreide und wenn, äh, wenn man dann nicht genug Getreide hat, dann verhungern wieder die Schweine, so nach dem Motto. Ja? Und wenn man hier jetzt äh, zu sehr in Richtung Maximierung der eigenen äh, ja, äh, Finanzen äh, ist, dann verliert man wieder an Reputation. ja, Also dass man da muss man eben Fingerspitzengefühl haben und immer abwägen. ja. Und für mich war das sehr schwierig, auf der einen Seite diese großzügige Seite von meinem Vater zu sehen. Oft kamen dann Privatleute, ja, die dann meinen Vater fragten, ob er ihnen nicht ein Brettchen runterschneidet irgendwo. Und wenn er dann äh, 10 Euro in Rechnung gestellt hat, war es sowieso zu teuer. Ja, da war wohl mal ein Vorfall, dass mein Vater halt sich gesagt hat, okay, er war jetzt eine halbe Stunde beschäftigt, dieses Brett runterzuschneiden und äh, hat dann halt, was weiß ich, 100 Euro in Rechnung gestellt oder so. Und dann war das natürlich viel zu teuer, da haben sich die Leute beschwert, boah, das ist ja auch viel zu teuer. Und von da an hat er es dann immer kostenlos gemacht. Hat er gesagt, komm, ich streite mich doch da nicht rum, da rege ich mich ja mehr auf, dann verschenke ich es lieber. Ja, und das war ja meistens so, die... Innerhalb vom Dorf. Es war es grundsätzlich immer zu teuer. Also hat man es lieber dann verschenkt oder gesagt hat, gehen Sie lieber zum Baumarkt. Wir können das nicht zu dem Preis ihnen da die Brettchen runterschneiden. Ja, allein, wenn man dann schon äh, anfängt mit den äh, Leuten sich zu unterhalten. Es, die Prozesse waren nicht ausgelegt für äh, kleinere Abläufe. Ja. Das, bei einem Industriebetrieb ist es schwierig halt. Ja, da ist es dann besser. Bei einem Baumarkt äh, ist natürlich, bei uns musste das ein Schreinermeister machen oder mein Vater womöglich selber noch. Und im Baumarkt steht halt irgendein Geselle, äh, der ein Drittel äh, Lohnkosten verursacht. Ja, und, und ich habe halt relativ früh schon festgestellt, dass es eben nicht so einfach ist alles. Ja, und äh, der Anreiz hat oft dann auch gefehlt, ja, wenn ich äh, tätig werden wollte. Ich hatte auch immer Ideen, dass ich dachte, weil, weil ich ja als Unternehmersohn äh, sieht man das doch irgendwo als Anreiz und sagt, ja, ich würde auch gern irgendeine Idee entwickeln, um, äh, um meine, mein enges Budget aufzubessern. Ja, als Schüler, äh, ich, ich wäre zum Beispiel auch gern mit den Pfadfindern zu so einem Lager mitgefahren und musste dann immer meine Mutter fragen und die hat gesagt, nee, das geht nicht. Du hast ja noch drei Geschwister und wenn ich euch alle bei so einem Lager mitfahren lasse, das dann 400 Euro kostet womöglich, ja, was ja trotzdem noch sehr günstig war, aber 5 mal 4 sind 2.000 Euro, das war meiner Mutter natürlich zu teuer. Und dann durfte ich nicht mitfahren zu diesem Lager, wo ich so gern mitgefahren wäre, weil das wie ein Abenteuer jedes Mal war. Ja, durfte ich halt nicht. Und ich selber hatte nicht genug Geld, hatte aber auch keine Idee. Und äh, später dann als Student ist es auch, man muss dann auch immer sehen, äh, in welcher Komplexität man dann loslegt. Weil das Hauptziel ist ja schon, das Studium abzuschließen oder in der Schule ähm, Leistung zu bringen. Und wenn man, klar, ich habe dann ganz einfach meine Zeit äh, eingebracht, um Geld zu verdienen pro Stunde. Ja, und äh, das ist ja dann okay, das lenkt nicht ab. Man stellt sich einfach, ich hatte dann, zum Glück bei uns in der Produktion gearbeitet und wusste, okay, ich bekomme, ich muss mich um nichts kümmern. Ich komme um 15 Uhr nach der Schule und arbeite jeden Tag drei, vier Stunden. Ja, bis um 18 Uhr. Das ist locker und ich verdiene jeden, jeden Tag 30 Euro. Als Student war das schon komplexer. Da gab es nur also Low-Level-Jobs, also ich glaube, ich habe acht Euro in der Stunde verdient und konnte nur teilweise zwei, drei Stunden am Stück arbeiten. Und dann hatte ich mich beworben bei einem anderen Unternehmen, wo ich Vorträge halten konnte. Aber das war dann, ging dann schon in Richtung Selbstständigkeit, war viel zu komplex. Und ich musste dann wie ein Unternehmer, also als Freelancer, ähm, Inhalte auswendig lernen oder, oder zumindest durchlesen, vorbereiten über Java-Programmierung, äh, XML, äh, ja, Scalable Vector Graphics und musste tagelang Ordner, teilweise habe ich dann über HTML-Kurse gehalten, über JavaScript, ja und ähm, jedes Mal. Musste ich wochenlang mich mit diesen Themen befassen und vorbereiten? Habe dann zwar relativ gut verdient, aber das Ganze hat mich extrem abgelenkt vom Studium, sodass ich zum Schluss fast mehr Zeit verwendet hatte für diesen Job als für mein ganzes Studium. Und äh, das lenkt dann wieder ab, genauso wenn man sich selbstständig macht als Schüler. Und dann geniale Geschäftsideen entwickelt, das würde dann ablenken und dass man dann unter Umständen nicht in der Lage ist. Das Ziel ist ja doch in kurzer Zeit dann mit der Schule durchzukommen und das Abi abzuschließen. Und äh, so gesehen würde ich sagen, also Warren Buffett hat Zeitungen ausgetragen oder gerade dieser Karl S., hieß der, glaube ich, ja, der auch das gesagt hat, ihm hätte das weitergeholfen und ihm auch das Mindset vermittelt, dass er dann als Unternehmer erfolgreich wurde später. Und ich würde das nicht äh, ganz so so klar empfehlen. Also ich würde schon empfehlen, dass man Kinder relativ früh auch heranführt an unternehmerisches Denken und auch ähm, an Geld, dass man sagt, okay, zumindest, dass sie, ich finde es auch schlecht, dass man als Kind, äh, dass es dann als Kinderarbeit gilt, relativ schnell äh, und man erst, glaube ich, mit 16 anfangen darf zu arbeiten. Also ich wollte schon mit 12 eigentlich arbeiten, aber in der Produktion bei uns war das eben nicht möglich und selber hatte ich keine Ideen. Ja, und mit, mit 16 habe ich dann angefangen zu arbeiten. Also ich zumindest habe ich meiner Mutter dann vorgeschlagen, ich würde ihr gerne helfen. Und sie hat mir dann immer fürs Rasenmähen. Es war bei uns relativ viel Aufwand. Und sie war dann froh, wenn der Rasen schön gemäht wird. Und so hatte ich mir dann relativ früh schon Geld nebenbei verdient. Aber ich finde eben noch besser, wenn man sich als Schüler schon auf dem freien Markt bewirbt. Oder wenn die Eltern den Schülern Anreize geben oder, oder sie. Ähm, ja, Bei mir war es halt wirklich so, dass ich dann sehr fixiert war auf die ähm, internen Abläufe. Also sprich, ich habe mich ja nur bei meinem Vater oder bei meiner Mutter jeweils beworben als Arbeitskraft. Und meine eigenen Ideen als Student dann, da ging es nicht, weil ich zu weit weg war, die waren dann wieder zu komplex, äh, dass äh, man sollte dann eben keine auf Provisionsbasis oder als Freelancer tätig sein, sondern einfach nur Zeit gegen Geld, damit man nicht abgelenkt wird vom von der eigentlichen Haupttätigkeit. Ja, oder... Ich kann mich erinnern an eine Bildergeschichte, wo wir damals einen Aufsatz schreiben mussten. Da war ein Manager, der hatte Hypertonie, also Herzprobleme und ist zum Arzt gegangen. Und der hat ihm dann empfohlen, doch ein bisschen in seinem Garten zu arbeiten dass er äh, und, und nur noch 50% Prozent bei der Firma tätig zu sein, da er sonst eben Gefahr läuft, einen Herzinfarkt zu bekommen und da etwas kürzer zu treten. Und in den Bildern sieht man dann halt gegen Ende, fängt er dann halt an, in seinem Garten auch wieder ähm, eine Produktion an Tomaten aufzubauen. Und zum Schluss sitzt er da auch wieder an seinem Schreibtisch und stöhnt und hat dann eine ganze äh, Mitarbeiterschar dann eingestellt, die dann für ihn im großen Stil Tomaten aufbauen. Also, äh, das meine ich halt, dass diese. Idee vom Arzt, dass äh, das nur gedacht war als, als kleine Aktion, eben nur so viel, dass er, äh, was will ich damit sagen, also das Hauptprojekt wäre schon seine bisherige Firma gewesen und es, diese Tomatenanbau sollte nicht überhand nehmen. Und so ging es mir halt beim Studium, dass diese Nebentätigkeit, äh, plötzlich zur Haupttätigkeit wurde, dass ich gar nicht mehr am Studieren war, sondern dann plötzlich nur noch Vorträge gehalten habe und, und, äh, und ein Unternehmer war plötzlich, der eben, äh, ich habe zwar relativ viel Geld verdient, aber hatte plötzlich keinen Kopf mehr fürs Studium, weil ich die ganze Zeit nur in Deutschland rumgefahren bin und für Debis Vorträge gehalten habe. Also für, äh, ich war ja dann äh, bei einer anderen Firma, die mich wiederum an Debis weiterverkauft hat. Und äh, das war schon äh, ein echter Full-Time-Job dann. Und, äh, oder eine andere, äh, ein anderer Vor Vorfall. Wir haben hier ein äh, Großunternehmen, die haben mehrere hundert Millionen, hu hunderte von Mitarbeitern. Und da, äh, die haben B2C-Geschäft. Das heißt, an einer ihrer Filialen standen eines Tages die Enkelchen, die waren etwa fünf, sechs Jahre alt, haben da ihren Klapptisch aufgebaut und haben selbst gebastelte Kettchen verkauft, Plastikkettchen, die sie mit ihren Perlen gebastelt hatten. Und da habe ich auch gedacht, Junge, ist das peinlich. ja. Ähm, das hätte, meine Eltern hätten das nie wollen, dass ich hier, äh, Das ist, man muss man dann auch schon ein bisschen Einfühlungs. Vermögen haben und sagen, wie wirkt denn das? Wie wirkt das auf die Gesellschaft? Und man muss dann schon das auch im Blick haben. Ja, dass man nicht auf Teufel komm raus hier äh, nur um die Kinder zu konditionieren dann den Ruf des Unternehmens aufs Spiel setzt. Oder auch eine andere äh, Geschichte war, äh, mein Vater hat ja seine Lehrlinge oft Tätigkeiten, also äh, sich ausdenken müssen, was er die machen lässt. Und er hatte wohl einen t mal irgendwo gekauft und wusste dann auch nicht, was man damit machen könnte. Und dann hat er seine Lehrlinge Feschporbrettchen aus t mit der Bandsäge ausschneiden lassen. Also die mussten dann, die sollten ja lernen wie man ein Holz aushobelt, an der Abrichte erst und dann an der dicken Hobelmaschine und dann mit der Bandsäge das aussagen. Die mussten ja lernen, mit den Maschinen umzugehen. Bloß war dann ein Lehrling, bis so ein Vesperbrettchen fertig war, das dann auch noch im also Kreis rund ausgesägt werden musste. Das heißt, er musste dann mit dem Zirkel einen Kreis aufreißen und dann ganz exakt um, das, äh, um dieses massive T-Kolzbrettchen dann im Kreis aussägen und dann nachher noch schleifen. Ja, also der war wirklich für ein, so ein Teakholzbrettchen den ganzen Tag beschäftigt, bis das Brettchen fertig war. Und man hat meine Mutter hat die dann bekommen als, als Geschenke, die sie dann hätte verschenken können. Da wurde sie irgendwo mal eingeladen zum Essen. Und hat dann voller Stolz äh, als Gastgeschenk äh, ein so ein t mitgebracht. Weil mein Vater, da hat meine Mutter halt gefragt, ja, wie viel ist denn so ein Brettchen wert? Und da hat mein Vater gesagt, ha, das ist schon 100 Euro wert. Und so in etwa, ja, weil er gesagt hat, okay, das sind ja Maschinenzeiten, Strom äh, und ein Lehrling, der den ganzen Tag dran geschafft hat. Und ähm, meine Mutter hat dann voller Stolz dieses Brettchen überreicht und hat dann Wochen später beim Kriegbaum, das war hier ein Großhandel, beziehungsweise beim Mediamarkt, äh, beim, äh, wie hieß der? Ähm, ja, also Multimarkt hieß glaube ich. Also eine, eine, äh, eine große Lebensmittel- Laden, also, oder sag mal real, ja, wie real in Böblingen. Da gibt es auch neben äh, Lebensmitteln auch noch verschiedene ähm, äh, Plastikbecher und, und unter anderem auch solche t frühstücksbrettchen Und praktisch identisch mit denen, die wir selber von Hand gemacht haben Und da hat dann so ein Frühstücksbrettchen 3,50 Euro gekostet. Und dann hat meine Mutter das gesehen und hat dann meinem Vater gesagt, Junge, ich habe mich ja total blamiert, wenn ich hier so eingeladen werde zum Abendessen, wir beide, und ich überreiche dir ja ein Frühstücksbrettchen aus Teakholz, das es beim Real für 3,50 Euro gibt. Super peinlich. Und so habe ich halt mitgekriegt, okay, es ist man muss echt aufpassen, dass man seinen Ruf nicht ruiniert mit, mit seiner, man muss immer genau abwägen, was sind die Preise, was ist angemessen, was ist nicht und nicht immer, ja, ich habe dann auch erzählt mitbekommen, wie mein Vater gesagt hat, oh, wie peinlich, dass dieser mit dem Sägewerk diese armen Schüler da ausgenommen hat, ja, den hätte er das doch schenken können. Ja, und eines Tages, also ich war mit meinem Vater Tennis spielen und dann hatte ein, einer am Nebenplatz, wir waren schon fertig mit Spielen, hat gesagt, ach, er, er ähm, sein Partner sei nicht gekommen, er hätte gerade hier zugeguckt und ich sei ja ganz gut im, im Spielen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm noch eine Stunde hier zu spielen, weil er hat den Platz ja sowieso gebucht. Und... Äh, dann hat mein Vater gesagt, ja, gut, dann fährt er schon mal nach Hause. Und dann hat der andere Mann gemeint, ja, er wird mich ja dann auch nach Hause fahren, nachdem wir dann gespielt haben. Und ich habe dann dem Mann, weil er mich nach Hause gefahren hat und weil ich mit ihm eine Stunde gespielt habe, habe ich ihm äh, 20 Euro gezahlt. Ähm... Und ähm, hab dann... Äh, wie war denn? Und äh, irgendwie haben das dann meine Eltern mitbekommen und haben dann gesagt, ja, also so muss es ja auch nicht sein. Der hat dich doch gefragt, ob du mit ihm spielst. Er hat doch sowieso den Platz schon gebucht gehabt. Äh, dann brauchst du dem doch nicht auch noch 20 Euro zahlen. Er, hatte, er war doch froh, dass er jemand hatte, der zahlt. Man muss doch irgendwo auch nicht immer das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und dann habe ich auch gedacht, ja wie jetzt? Einmal so, einmal so, einmal soll man sich großzügig zeigen. Und da habe ich halt gemerkt, es ist nicht ganz so einfach immer. Ja, also mit äh, auf der einen Seite muss man äh, schauen, dass man natürlich nicht das Geld zum Fenster rausschmeißt und äh, äh, letztendlich ausgenommen wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch, will man ja auch nicht geizig gelten. Ja, das ist generell auch bei, beim Kalkulieren muss man aufpassen, dass man, wie ja, später dann, ich habe ja dann BWL studiert, hatte dann Professor Meffert auch mal erzählt, ja, man kann schon, man muss schon schauen, dass die Kunden zufrieden sein und sind. Und Kunden sind wichtig. Es ist das, Oberziel einer Unternehmung ist letztendlich, den Kunden zufriedenzustellen. Aber man muss auch schauen, dass der Kunde das zahlt, nicht um jeden Preis. Und damals ist, habe ich dann schon gesagt, ja, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel ähm, ähm, McDonalds, die schauen, dass die Gäste nicht zu lang im Restaurant bleiben. Ja, McDonalds möchte einen gewissen Durchsatz haben, dass die Leute ihren Hamburger essen, der ja schon relativ knapp kalkuliert ist. Und wie erreichen sie das? Zum einen, indem sie keine gepolsterten Sitze haben. Die Sitze sind relativ hart. Also einfach zu reinigen. Nach länger, wenn man da länger sitzt als 10 Minuten, dann tut einem schon der Hintern weh. Und... Das habe ich bei Osram damals bei einem Seminar mitgekriegt, dass die die Lichttemperatur, ja, ähm, also die Lichttemperatur und die Helligkeit korreliert meistens. Das heißt, umso, ähm, äh, also sprich, ein helles Licht hat meistens eine hohe Temperatur. Also einen hohen Kelvin-Wert. Und ein dunkles Licht hat meistens einen niedrigen Kelvin-Wert. Bei McDonald's machen die es aber so, dass sie ein helles Licht mit einem niedrigen Kelvin-Wert kombinieren. Das geht ja, man kann ja trotzdem ein äh, warmes Licht, ein sehr warmes Licht sehr hell machen. Und das wirkt dann. Im Unterbewusstsein unangenehm. Das merkt man zwar im ersten Moment nicht, aber bei längerem Sitzen fühlen die Leute sich dann unwohl und, äh, und verlassen das Restaurant. Und so erreichen die über, diese, ähm, über diesen Trick, dass die Frequenz hoch bleibt. Also, dass viele Kunden, dass ein hoher Kundendurchsatz letztendlich erreicht wird. Also, es ist nicht immer ähm, immer förderlich, den Kunden maximal zufriedenzustellen. Ja, man, und äh, wenn man das halt so sieht, dann muss man sagen, ja, es ist auch hier, muss man das eben sehr differenziert betrachten mit Kindern und Geld. Und äh, den Umgang mit Geld, letztendlich wie man an Geld kommt, ist auch sehr komplex. Wie gesagt, man kann als kleiner Unternehmer starten oder man kann einfach nur Zeit gegen Geld tauschen oder man könnte den kleinen Kindern auch schon äh, investieren beibringen, also mit Aktien zu traden oder sich damit zumindest auseinanderzusetzen, dass es Sinn macht. Geld zu sparen, um es dann wiederum anzulegen. Ja, man kann ja auch als in kleinen Beträgen heutzutage Mikroinvesting machen. Und dann lernen sie schon ja, technische Analyse, Fundamentalanalyse und merken, es macht eben keinen Sinn, Kom Konsumschulden äh, zu begehen. Oder Sie, sie merken dann dass den Umgang mit Geld. Ja, und man muss eben feststellen, dass heutzutage sehr viele Berufe auch sehr weltfremd sind. ja Wenn man in Konzernen arbeitet und sich nur mit Teilbereichen auseinandersetzt, diese Leute... Ähm, sind dann sehr weit weg von der Realität. Auch Ärzte können meistens nicht mit Geld umgehen, ja, weil die haben ja nur auswendig gelernt und obwohl sie ja eigentlich intelligent sein müssten, äh, erkennen die das nicht. Was? Oder hier im Gemeinderat in Eningen habe ich oft schon den Eindruck gehabt, dass die Leute äh, völlig weltfremde Gedankengänge haben bei ihren Überlegungen, ja, das ähm, würde jetzt zu weit führen, da auf, auf die konkreten Fälle einzugehen. Mache ich vielleicht in einem anderen Podcast mal. Aber äh, im Grunde genommen können nur Kleinunternehmer, also, also Leute, die ein Unternehmen haben, indem sie noch direkt am Markt, also theoretisch eine Marktfrau, die Äpfel verkauft, die mit Kunden zu tun hat, die <lacht> bekommen das praktisch noch mit, diesen Zusammenhang, diese vielen komplexen Zusammenhänge des Marktes. Und schon bei, bei größeren Unternehmen wird es dann sehr schnell so komplex, dass man eben diese originären Zusammenhänge nicht mehr so klar erkennt. Und deswegen meine ich, ist es schon schwierig. Und dann ist es die Frage, ist es wirklich so, dass die Kinder, die sind die Ausnahmen, wenn Roll, ähm, ähm, Buffett äh, sagt, er hat es gelernt, den Umgang mit Geld, indem er Zeitungen ausgetragen hat. Ja. Ähm, es gibt viele, die jahrelang als Unternehmer tätig waren, und dann trotzdem ihre Firma in den Sand gesetzt haben. Ja, auch äh, Konzerne, die von hochintelligenten Leuten geführt wurden, wie Nokia oder Kodak, äh, die irgendwann mal doch den Bach runtergingen. Oder auch Leute, die mit Geld wirklich umgehen konnten, eigentlich wie Costolani, ja der mehrfach insolvent war. Und es gibt auch Leute wie Edison, der erfolgreich war, und dann gibt es Leute wie Tesla, der eben als äh, armer Schlucker irgendwann mal ähm, Ende seines Lebens ähm, dastand. Oder hier äh, Firma Eisenmann, ein, ein hoch, ein renommiertes Unternehmen, jahrzehntelang äh, Primus. Ja, die, die Söhne haben die Firma in Bach runtergefahren. Oder ähm, Auto Becker in Düsseldorf, ein, ein Riesen-Autohaus, die nur Luxuskarossen verkauft hatten. Dieser Herr Becker, äh, der hat dann auch eine Insolvenz hingelegt, der ist dann irgendwann mal äh, im Sozialamt, hat er dann vorgesprochen und, und konnte mit dem Bus fahren, hat sich kaum eine Busfahrkarte leisten können. So. Ist der gegen Ende seines, seines Unternehmerdaseins? Ist der ganz weit unten angekommen? Oder Mittelhoff, ja, der Top-Unternehmer, der weltweit bekannt war als Führungskraft oder sogar äh, CEO von Bertelsmann. Ja, zum Schluss ein armer Schlucker. Ja, es ist nicht immer so, dass die Leute, die eigentlich das wissen müssten, äh, dann aufgrund von ihren Erfahrungen dann. Äh, es, es gibt manchmal Abläufe, die man... die so komplex sind, dass man es nicht unmittelbar durchschaut. Und... Äh, Deswegen sage ich ja auch, auch, was viele hier prognostizieren, dass sie sagen, es ist gut, wenn man Tiefschläge erleidet. Und es sei immer förderlich, dass man dann danach wie Phönix aus der Asche steigt. Das ist vielleicht ein Trost, dass man sagt, ja, es, ist, es kann durchaus danach wieder weitergehen, weil man was lernt. Aber eigentlich ist es zu vermeiden. Es ist ja schon so, dass es heißt, ja, du musst erstmal richtig. Auf die Schnauze fallen, sonst kannst du gar nicht erfolgreich werden. Nee, so ist es dann auch wieder nicht. Man sollte es möglichst vermeiden, so eine Bauchlandung hinzulegen. Und wenn man äh, alle Sinne beisammen hat und hell wach ist, Haioshin, ja, wenn man äh, immer aufgeweckt ist, dann ähm, kann man es eigentlich vermeiden. Ja, man muss immer mal wieder die Adlerperspektive einnehmen. Also es ist sehr komplex. ja Und dieser Ratschlag in jungen Jahren schon, sicherlich sollte man den Kindern heranführen, aber es ist nicht so trivial. Man muss aufpassen, dass man die Kinder da nicht zu sehr ablenkt. Ja, am besten ist, sie sollten äh, schon in jungen Jahren vielleicht arbeiten, dass sie mal das kennenlernen und auf, auf vielen verschiedenen Baustellen. Also ich finde zum Beispiel auch, wie Elon Musk gesagt, im, in diesem abgeschotteten Schulsystem, wo man wie in einer virtuellen Welt, also man ist ja da wirklich wie völlig abgeschottet von der echten Welt in diesem Schulsystem, lernt man nicht, wie das Leben wirklich funktioniert. Ich muss auch sagen, ich habe vieles gelernt neben der Schule. Zum Beispiel allein nur beim Einkaufen. Ja, das stirbt ja auch jetzt langsam aus, dass man diesen Top-Verkäufern und diese Verkäufer, mit denen man dann, mit denen ich als, als dummer Schüler dann konfrontiert wurde, die, die haben mich, ich hatte immer einen sehr unangenehmes Gefühl bei diesen Verkäufern, die, sei das heißt es, meine Mutter hat mich relativ früh schon alleine Kleider einkaufen lassen, hat gesagt, da hast du 30 Euro, kaufst du dir eine Hose. Ja, und äh, oder so hat mir sogar 100 Euro gegeben, hat gesagt, der kaufst dir eine Hose und ein Hemd und äh, ich habe es gekauft und war tot unglücklich, weil Einmal musste sogar meine Mutter mit mir dann wieder nach Stuttgart fahren zum Bräuninger, weil ich zurückkam. Sie hatte gesagt: Ja, jetzt, äh, wir sind da eingeladen, äh, ist, was weiß ich, war eine Hochzeit, irgendwas, und ich hatte noch keinen Anzug. Hat sie gesagt: Ja, da kaufst du so einen Anzug. Ja, schaust du, hier hast du 300 Euro, dafür kriegt man einen Anzug, kaufst du einen in Stuttgart beim Bräuninger. Und dann bin ich dahin und habe dann. Einen gekauft und kam zurück. Und meine Mutter hat gesagt, die Ärmel sind doch viel zu kurz. Jetzt hat mir der halt irgendeinen Anzug verkauft, äh, den er gerade halt hatte noch, den er loswerden wollte. Und hat mir den als Superschnäppchen. Ich habe dann halt gemerkt, junge Einkaufen ist super schwierig. Vor allem, wenn du dann diesen Starverkäufern, also die mit allen Wassern gewaschen sind, die eben nicht auf die denen es scheißegal war. Die haben dir kaputte Sachen verkauft ja, oder Sachen, die völlig ungeeignet waren. Ein anderes Erlebnis war, ich bin zum Sportlegel nach Kalf gefahren und wollte mal gucken. Wir hatten äh, immer nur äh, langlauf ski und damals kam dann die Skating-Ski auf. Und ich wollte mir nur mal welche anschauen und hatte... Ich glaube, ich hatte so eine Bankkarte oder ich hatte sogar so viel Bargeld dabei, ja, weil ich, aber war mir total unsicher. Und äh, was dann doch übel aufstieß bei mir war, dass dieser Herr Schlegel mich auf seine Ski gestellt hat und hat die mit einem schwarzen Filzstift gleich voll gesudelt. Und äh, ich bin sukzessive in diesen. Verkaufsprozess reingerutscht und habe mir gedacht, Mensch, weil ich war dann völlig irritiert, weil er sofort auf diesen Ski draufgesudelt hatte, meine, hat gesagt, hier stellen Sie sich mal, hier habe ich ein paar schöne Ski, stellen Sie sich mal da drauf, hat sofort da mit dem schwarzen Ski drauf draufgesudelt, und gesagt, okay, das ist jetzt die Position, da können wir die Bindung anbringen, hier, jetzt brauchen wir noch eine Bindung dazu und innerhalb von 15 Minuten hat er mir die Ski verkauft gehabt. Und ich kam nicht mehr raus, weil mir das dann peinlich. Und dann habe ich gesagt: oh Mensch, jetzt hat er schon die Schiefer da muss er, das kriegt er nicht mehr weg, da das ja. Dabei wäre das gar kein, kein Problem gewesen. Es war von dem eine geniale Taktik. Ja, und so ist mir es immer wieder gegangen. Einmal hat mir einer ich gedacht: Mensch, da ist ein Marktschreier, der, der verkauft da so Gemüserädler. Wer kauft denn das? Für 30 Euro einen Gemüserädler. Die gibt es doch überall, bei jedem. Beim Real kriege ich so einen für 5,60 Euro, ja, da kann ich, und da hat er, das habe ich gesagt, mal schauen, wer das, wer, wer, diesen völlig überteuerten Gemüserädler da kauft, und da hat er das vorgestellt, ja, das gibt es nur bei ihm heute, äh, und äh, nee, bei ihm heute bekommt man noch zwei Extrascheiben dazu, mit denen kann man da noch Salat, Gurken äh, rädeln, und man kann Rettich äh, in kleinen Dingen schneiden und man kann Würfelchen schneiden. Und mit einem Griff ist es sofort gespült. Und dann habe ich ja Mensch, die Argumente sind ja so. Und man braucht ja auch, man muss ja auch viel Salat essen, es sei ja auch gesund. Und wenn man dann noch ein bisschen Öl drauf tröpfelt, dann werden die Vitamine erst richtig äh, aufgenommen vom Körper. Und das war alles. Und heutzutage, und jetzt kriegt man bei ihm noch so einen extra äh, Ding, mit dem man dann auch Zitrone noch ausquetschen kann. Ja, und wer hat das Ding gekauft zum Schluss? Das war ich. habe mich von dem, von dem das aufschwätzen lassen. Da habe ich gedacht, Mensch, echt, man muss auch Nein sagen können. Und äh, man muss sich diesen genialen Verkäufern äh, muss man irgendwie äh, resistent dagegen werden. Sonst kann mir jeder alles aufschwätzen. Jederzeit. Ja, und äh, das waren so die ersten Erfahrungen mit, mit dem harten Markt. Ja, und äh, dass das alles, äh, ja, oder auch äh, Konflikte oder so, ja, dass äh, in der Schule ist das alles so, alles schön, äh, wird man gehegt und gepflegt und äh, wenn man dann mal auf der Straße ist und wird wirklich in eine Schlägerei verwickelt wird oder so, dann merkt man, okay, das Leben ist nicht ganz so schön. Alles schön easy easygoing. Ja, das, äh, ich hatte, in Köln hat mir mal einer dann auch äh, Drogen verkauft auf der Straße und so Zeug. Ja. Also man muss auch mal in die in die harte Realität eintauchen, auch als Jugendlicher oder sogar Schüler schon und merken, das Leben ist, ist nicht so easy. Ähm, ja, man, man sollte natürlich dann aufpassen, dass man nicht noch womöglich drogenabhängig wird, ja, in dem Fall war es nur Gras, ja, das war jetzt nicht so weiter schlimm und äh, <lacht> ich, ich war zum Glück äh, hatte keine Probleme, mich durchzusetzen in der Schule schon nicht, weil ich relativ äh, spät eingeschult wurde. Meine Eltern hatten mich und meine Schwester gleichzeitig eingeschult, also meine Schwester ein Jahr früher und mich ein Jahr später, so dass ich in der Schule eigentlich immer eine relativ souveräne äh, Haltung einnehmen konnte, weil ich den meisten einfach äh, körperlich und geistig überlegen war. Aufgrund meines relativ hohen Alters, es waren ja manche mit fünf, die ein, meine Schwester wurde mit fünf eingeschult und ich war schon fast sieben, ja also relativ, also in meinem Fall war das durchaus äh, förderlich, ja und dann hatte ich auch noch Judo gemacht jahrelang, was auch vorteilhaft ist, dadurch ist man einfach hat man eine ganz andere Standing, eine, eine relativ souveräne Haltung dann also das zum Thema Erziehung, Geld, ja, es ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, ja, relativ früh soll, soll man schon anfangen, Cash zu generieren. Heutzutage ist es vielleicht einfacher. Also ich hatte damals überlegt, ich hatte eine kleine Maus und hatte selber einen Mausekäfig gebastelt, ja, also den selber zusammengeschraubt und äh, leider musste mein Vater zusägen an der Kreissäge, was er gar nicht lustig fand. <lacht> er hat gesagt, du musst irgendwas ausdenken, was du machen kannst, ohne dass ich da stundenlang dir die, <lacht> die, die Teile runtersägen äh, muss. Aber ja, da war dann die Idee, dass ich dachte, okay, ich, ich würde gerne, also dieser Mausekäfig, der war dann, mit Beleuchtung versehen, innen drin. Und ich hatte gedacht, Mensch, den äh, könnten wir ja in Serie produzieren. Aber äh, wäre dann wahrscheinlich nicht vermarktbar gewesen, äh, weil Holz für Mäuse ja, die nagen das ja an. Außerdem urinieren die dann rein. Wobei meine Maus, der hatte ich angewöhnt, in äh, Becherchen rein. Äh, also weil ich in einem. Ähm, wir hatten so ein, ein äh, Buch, wo über Tiere äh, Bildchen drin waren und da äh, wurde dann erzählt, dass eben Mäuse in ihrem Bau immer in bestimmten Bereichen nur ihre, ihre äh, Vekalien dann hinterlassen. Und das war dann bei mir genauso. Also ich hatte meine Maus so trainiert, die hat wirklich immer ins selbe Eck gemacht. Und da hatte ich dann wir hatten so, damals gab es von WMF, äh, so wie bei McDonalds, diese Pappschälchen. Äh, und äh, weil wir Großküchen ähm, ausgestattet hatten, hatten wir auch diese Pappschälchen in Massen. Und äh, die habe ich dann immer genommen und immer wieder, also einfach geleert und weggeschmissen und habe wieder neues reingestellt und die Maus hat immer schön da in dieses Eckchen reingemacht. Also das war wäre dann meine Idee gewesen, mein Geschäftsidee, aber mein Vater hat mir das dann ausgeredet, das hat doch keinen Wert, das kauft doch keiner und ist viel zu aufwendig, dann würde ja so ein Mauskäfig der würde ja dann 300 Euro kosten und so habe ich das dann gar nicht mehr weiterverfolgt, obwohl ich mir schon das ausgedacht hatte als, als geniales Geschäftskonzept. Aber es fand ich eigentlich Schade, dass mein Vater mir das gleich ausgeredet hatte. Er hätte mich doch einfach mal machen lassen sollen. Aber klar, da hätte ich viel Zeit äh, verbraucht. Aber wäre mal interessant gewesen. Ich hätte es ja mal machen sollen einfach. Aber mein Vater hat es gleich als völligen Humbug abgetan. Aber heutzutage kann man als Schüler doch wirklich äh, Ideen entwickeln, man könnte Handy-Apps programmieren, man kann, äh, es gibt ja tatsächlich Sechsjährige, die ihre, äh, ihre Spiele testen und wo dann äh, die Firmen Werbung schalten auf deren YouTube-Channel und die dann damit wirklich schon Hunderttausende verdienen. Wobei man dann sagen muss, war dann doch wahrscheinlich eher die Eltern, die das äh, für ihre Kinder äh, durchgeführt haben. Ja, oder, oder mehr Zufall. Ja, aber dann muss man halt aufpassen, wie damals dieser, wie hießen der, der von Kohl schon als Superknabe angekündigt wurde, der äh, mit Computern gehandelt hatte und so weiter... Und er war dann mit, mit 20 schon insolvent. Ja, das ist dann fraglich, ob das förderlich ist für äh, in so jungen Jahren schon solche äh, schweren. Ja, also, es ist, kann man so oder so sehen. Ja, also, <lacht> es gibt durchaus Jugendliche, die dann auch schon als Fotograf oder als, gerade im Internet äh, gibt es ja viele, Wir könnten zum Beispiel Homepage erstellen für Firmen. Ja, das können ja Jugendliche auch gut auf, auf ähm, ähm, WordPress-Basis eine Homepage er erstellen. Und dann könnten sie schon mal praktisch äh, unternehmerisch tätig werden. Ja, es, es äh, müsste man im Detail überlegen, ob das Sinn macht. Also zumindest, dass Jugendliche schon Zeit gegen Geld tauschen. Ja, da das finde ich jetzt durchaus sinnvoll, dass man eben Kindern sagt, sie sollen dies oder jenes machen. Aber auch da muss man aufpassen, dass sie dann nur noch, Geld was machen. Es ist ja auch so, dass man ab und zu einfach nur der Mutter hilft, ohne dass man Geld dafür bekommt. Indem man einfach sagt, man, man äh, zeigt sich erkenntlich und macht auch mal was ohne ohne explizite Anreize. Einfach der Mutter zur Liebe. Auch da muss man aufpassen, dass man nicht immer nur nur gegen Anreize irgendwas macht. Ähm ja, mein Vater meinte immer, ja, so also man muss auch auch einfach für das System tätig sein mal. Äh, deswegen sage ich ja, ich kann jetzt keinen klaren äh, Tipp geben oder habe da keine klare Meinung. Auf jeden Fall finde ich es förderlich, wenn Kinder außerhalb der Schule auch ihre Erfahrungen sammeln. Relativ früh schon. Nicht immer nur in diesem Gehegen. Und äh, was im Kindergarten teilweise abläuft, finde ich ja völlig daneben. Wenn, wenn, äh, wenn es absolut Gleichbehandlung. ja, es ist eben im Leben nicht so, dass immer alle genau das Gleiche bekommen. Und dann diese Mütter, die wirklich dann äh, teilweise wirklich absolut weltfremde Vorstellungen haben, ja, die, die äh, finde ich sehr bedenklich, wenn dann die Kinder denken, das ganze Leben sei immer so absolut gleich und fair, die dann irgendwann mal auch ausrasten. Es ist leider so, dass manche eben was bekommen und manche eben nicht. Ja, Manche gehen halt leer aus. Es ist so. Und äh, diese Ungerechtigkeit gibt es im Leben und da muss man halt schon relativ früh auch konditioniert werden und die Härte des Lebens auch spüren. Ja, das mein meine Meinung zum Thema Erziehung und Geld.